0: Él, a quien todos respetan y quieren porque nadie lo conoce, no de verdad. Pocos saben que perdió un hijo, que su mujer se fue, que su padre se derrumba en un silencio oscuro y demencial. Nadie sabe que es incapaz de matar a la hembra en su galpón. Agustina Basterrica, cadáver exquisito. Hola y bienvenidos una vez más amigos lectores, en este episodio voy a hablar de un libro llamado Cadáver Exquisito de la autora argentina Agustina Basterrica, que estoy segura que si no lo han leído al menos han escuchado hablar de él porque hace unos meses atrás se volvió muy famoso y muy controversial incluso en las redes sociales. Este libro es controversial debido al tema que toca que es el canibalismo un canibalismo que es legal, que es aceptado por la sociedad y obviamente prim en primera instancia por el gobierno. Y todo esto deviene de una crisis alimentaria que es muy probable que ocurra en nuestra realidad y no solo en la ficción de los libros. Es por eso que se volvió tan alarmante, o al menos es lo que yo considero. ¿no? Eh, en este libro, el origen del canibalismo deviene de que de repente un virus ataca y enferma a todos los animales, a todos, todos los animales. Los animales no humanos se ven afectados por un virus el cual los mata y eventualmente los gobiernos del mundo, porque ojo, esta es una crisis mundial a la que ocurre en este libro, y todo mundo tiene que abstenerse tanto de comer carne del de ganado que es creado que es criado para producir este producto, sino que además se les pide a las personas y las personas se ven obligadas a matar a sus mascotas, porque todos estos animales, sean cuales sean, tienen y son portadores del virus y es altamente contagioso. ¿Qué pasa cuando ya no hay animales y todo mundo necesita obtener la carne de alguna parte? Y cuando digo necesita, ojo, me estoy refiriendo a tal vez la necesidad de la costumbre, del hábito, o sin necesitar la proteína, pero querer decantarse solamente por el consumo de carne. Existe gente dentro de este mundo creado por Agustina Basterrica que se niega completamente a consumir partes humanas, pero eventualmente lo ve más normal, se siente más acostumbrado a ver las partes en los aparadores de las tiendas y comienza a consumir dedos, comienza a consumir ojos, pequeñas partes del ser humano, ¿no? porque ninguna parte lo especifican como que es carne humana, aunque todo el mundo sabemos, eh, sabemos y ellos saben que es carne humana porque no hay otro tipo de carne. Eh, para que esto suceda, existen frigoríficos que están especializados en la crianza y en la matanza de personas. Claro que para ellos no son personas, ni individuos, ni siquiera seres humanos, se les llama mercancías, son productos, se les llama de hecho en el libro cabezas, y a la parte de sus cuerpos reces, porque pierden toda humanidad, pierden todo, toda connotación de persona que se les pueda dar, obviamente, para el fin de lucrar con ellos y para el fin de abastecer la necesidad o el deseo de las personas de este mundo de consumir carne de alguna u otra manera. Entonces, en estos frigoríficos existen hembras que son más valiosas cuando alguien quiere comprarlas para poner su frigorífico o para consumo personal o de su familia. Es mucho más costosa debido a que si es una hembra en buen estado, puede, puede ser inseminada y puede procrear más ganado, bueno, más crías en este sentido. Y se vuelve desde el principio del libro, un tema que incluso llega a una repulsión de parte del lector, cuando lo comienzas a leer, al menos en mi experiencia y por muchas cosas que me ha tocado escuchar de otros lectores, desde el principio del libro uno quiere soltarlo, quieres dejarlo y quieres no comer carne por ese tiempo. Sin embargo, si eres valiente y sigues leyendo el libro pues empiezas a normalizarte un poco cuando de repente la autora te sorprende con escenas bastante descriptivas que realmente sí son para estómagos fuertes, pero no al grado de que vayas a irte a vomitar o algo por el estilo. Puede que suceda, no fue mi caso, pero puede pasar de todo. Así que si eres muy sensible a ese tipo de temas, ve con cautela, pero léelo. Realmente léelo, eh, te dé asco o no te dé asco, porque yo creo que el punto es este, ¿no? Como decía Kafka, ¿cuál es el punto? Eh, Kafka decía que los libros que leemos deberían golpearnos en la cabeza como un balde, ¿no? De agua para despertarnos. Entonces, este es uno de esos libros que es increíblemente fácil de leer. Es un libro que a pesar de la narrativa que tiene tan complicada, y por el tema que toca, es un libro que se lee fácil una vez que te haces a la idea de todo lo que está pasando en este universo, en este mundo de canibalismo, de canibalismo autorizado y legal. Pero una vez que pasas de eso, el libro no exige que seas experto en absolutamente nada, simplemente que seas un lector con la mente abierta y dispuesto a entender la crisis que está ocurriendo en el mundo real en el que vivimos nosotros y la crisis que está ocurriendo en el mundo ficticio de este libro ¿no? una vez que tienes eso bien claro el libro es muy fácil de leer y eso es impresionante porque a pesar de ser ese libro fácil de leer que normalmente las personas lectoras y no lectoras creen que para que un libro sea de esta clase de libros que te golpean los libros que te marcan, los libros que te dejan algo muy fuerte tienen que ser libros complejos libros escritos hace cientos de años y no necesariamente es así y yo creo que este libro es una oportunidad para descubrir que así como este hay muchísimos libros actuales y muchos libros del último siglo y libros cortos libros no difíciles de leer que te marcan y que pueden significar algo grande, de hecho casi todos los libros bien escritos, con gente que sabe escribir, son libros que te van a marcar de una forma u otra si sabes leerlos de la forma adecuada. Así que te invito a que lo leas si no lo has hecho. Y también que si lo has leído, invites a otras personas a hacerlo. Cabe destacar que Agustina Basterrica es una persona, obviamente, que no consume carne pero no es la clase de persona radical que no puede convivir con otras personas que lo hacen, ya que su esposo, en sus propias palabras, en una entrevista comenta que su esposo sí come carne, pero ella no lo hace. Entonces, para ella me imagino que también es una forma social de alertarnos de lo que está pasando en la industria ganadera, porque la forma en que la carne se produce actualmente es insostenible. Este libro toca no solo el tema importante de una crisis alimentaria que, como ya dije, se ve muy próxima, sino que es una mirada a nuestro especismo, como mencioné, donde creemos o tenemos la convicción de que los animales son un, con, son un producto de consumo. Independientemente de las ideologías éticas, que se pueden tener individualmente respecto al consumo de carne animal o no. Creo que incluso si te niegas a la idea del veganismo por cuestiones ideológicas, por cuestiones eh, familiares, por cuestiones sociales, por cuestiones nutricionales incluso, no voy a discutir aquí nada de eso porque no es el punto, pero es importante que incluso aunque tú sigas manteniendo tus hábitos de consumo, seas al menos consciente del especismo que existe y de la saturación del mercado de cárnico. Porque una cosa que sí es cierta y en la que sí me voy a meter es que el consumo que tenemos de producto animal es muchísimo mayor del que realmente requerimos, ¿no? en ningún momento, o sea, sin en, ningún momen, sin en ningún momento decir que no se consume y que se quite por completo, sí hay que decir que el consumo promedio mundial de las naciones es exagerado. Ahora imagina cómo es para Agustina Basterrica, que es una autora argentina, que nace en Buenos Aires, eh, joven, que nació en el 74, el vivir en una sociedad, el haber vivido el vivir en una sociedad donde el consumo de carne es uno de los más elevados del planeta. Entonces me parece una obra formidable, tanto en el sentido emocional como en el social y como en la rebelión de ella misma no contra un sistema que nos dice que lo que hacemos es normal, cuando sigue siendo bastante cruel y sanguinario yéndome hacia la parte humana que menciono, la parte social que ella nos, nos, nos toca. Ese libro es fascinante porque no es un discurso político del todo, sino que hay una parte muy humana con nuestro protagonista, Marco. Marco es una de estas personas que se niega al consumo de carne, pero antes de que todo esto sucediera, él trabajaba en una carnicería. Y es muy bueno en lo que hace, así que el trabajo que ahora tiene es en un frigorífico de humanos, de carne humana. Obviamente trabaja sin amor a ello, trabaja asqueado, pero el motivo por el cual lo hace es porque ante toda esta crisis, su padre, una persona maravillosa, de, llena de ética, llena de valores, no lo soporta y enloquece. Realmente, o sea, su mente se va hacia otro lugar y el anciano tiene que ir internado a un lugar especial para su cuidado. Sin embargo, si vas, si llevas a tu padre o a tu familiar o cualquier persona de la tercera edad que está a tu cargo, la llevas para que la cuiden a uno de estos sitios del estado o de poca paga, que son baratos, todas estas personas, por obvias razones, Van a ser matadas y utilizadas como carne de menor grado, de menor calidad, sí, pero aún así van a ser destazadas y producidas para consumo de otros humanos. Ante esta situación, Marco toma la decisión de ir en contra de lo que le hace sentir cómodo, trabajar en el frigorífico por un muy muy buen sueldo para poder tener a su padre en la única institución que sabe que le va a permitir a su padre vivir los últimos años y morir decentemente y tener un funeral sin la necesidad de estar preocupado de saber que en algún momento su padre va a ser comercializado. Así que el amor que tiene hacia su padre es más fuerte que toda esta crisis que hay en su cabeza. Y además, hace poco, Marco y su esposa Cecilia pierden a un hijo a Leo, a un bebé, apenas un bebé que muere. Todos los días, mientras trabaja, lo atormenta el recuerdo del hijo perdido, lo atormenta la realidad de una esposa distante que se va de la ciudad a vivir con su madre. Lo abandona, lo deja solo en esta crisis y además su persona más cercana que es su padre pierde la cordura e y está internada en un, una parte que obviamente de no haber sucedido toda esta crisis, es algo que no hubiera acontecido. Entonces, es aquí donde vamos a esa parte emocional de nosotros, donde podemos empatizar, al menos por ahora, con Marco. Otra de las razones por las que este libro es apabullante es porque nos muestra la pérdida de la humanidad poco a poco. ¿Cómo es posible que ser una sociedad que un día consideraba al prójimo, al menos una persona normal y no una persona con psicopatías, consideraba al prójimo como alguien digno, al menos hasta el punto de no comértelo? ¿Cómo de repente, debido a nuestras necesidades o a nuestro egoísmo o nuestra hipocresía... Eh, lo compramos por partes en cualquier tienda para poder consumirlo, ¿no? Para satisfacer nuestros deseos alimenticios o de cualquier índole. Y también una parte muy humana de cómo somos adaptables a las circunstancias por peores que éstas sean, lo cual es una navaja de doble filo porque para sobrevivir es importante adaptarnos a cualquiera de estas cosas que sucedan por peores que sean los escenarios, pero también nos deja ver que esos valores que alguna vez creímos estar arraigados o aquellas cosas que creímos inamovibles dentro de nosotros pueden cambiar de un momento a otro si nuestra vida, nuestra supervivencia o incluso algo tan ínfimo como nuestro estilo de vida se ve amenazado. Cualquiera de estas cosas nos lleva a tomar otras decisiones y a perder aquello que creímos que jamás íbamos a dejar ir. Por ejemplo, al final de este libro, que independientemente de que lo hayas leído o no, ya sabes que este podcast es acerca de todo lo que el libro trata y que hay muchísimos spoilers. Así que al final nos damos cuenta que Marco, dentro de toda su escala de valores, dentro de toda su humanidad que todavía conservaba a pesar de todo esto y de trabajar en uno de estos sitios tan horribles, al final sus deseos y sus necesidades su egoísmo son muchísimo más fuertes e importantes que sus valores, que su humanidad y que incluso la piedad y la compasión por otro ser vivo. El dolor, en este caso el dolor de Marco, es uno de los temas que desde de principio a fin del libro son el tema central de toda esta historia. O sea, más allá del canibalismo, en la parte muchísimo más profunda de la narrativa, el dolor que este hombre siente es algo muy fuerte, por las cosas que ya mencioné anteriormente. Y yo creo que una de las temáticas más importantes que rescatar del libro es precisamente esta el cómo el dolor puede transformarnos, por lo que ya mencionaba anteriormente, que nos adaptamos a las circunstancias, pero muchas veces es el dolor el que nos lleva a transformarnos, sea para bien o para mal, porque una cosa es que las circunstancias cambian y te adaptes de buena o mala manera, y de mala gana, no importa, pero no hay un dolor en medio. Aquí en el caso de Marco había un dolor muy grande, unas pérdidas muy grandes, muy importantes. El hombre... Balsológico, que obviamente ya está sin animales y de repente encuentra unos cachorros que sabe que ni siquiera puede rescatarlos porque o es ilegal y van a dar con él y lo van a matar a él o porque va a llegar alguien y los va a matar de todas formas lo cual ocurre dentro del libro pero más allá de la hipocresía que podría ser él yo jamás haré tal cosa y cuando las circunstancias cambian decides si sí hacerlo en el caso de Marco, el dolor es el móvil más fuerte. Y como lo dice en el libro, ¿cuántos corazones tienen que ser guardados en cajas para que el dolor se transforme en otra cosa? Pero el dolor, intuye, es lo único que lo hace seguir respirando. Sin la tristeza, no le queda nada. Esto es muy fuerte y muy triste porque en muchas ocasiones de nuestras vidas, unos más que otros, Hemos tenido momentos muy duros, duros realmente de pérdidas humanas, de cosas que nos sobrepasan y seguimos aquí de pie al día siguiente y años después. Porque el dolor muchas veces es todo lo que tenemos y es a lo que nos aferramos por cuestiones de supervivencia o por algo más allá que no puedo entender, pero el dolor también es muy, es muy fuerte, el dolor es importante. Y al final, sus necesidades, en este caso sí, de, las, de los dolores que padecía del alma, no físicos, pues tiene que resanarse de alguna forma. Y la decisión que toma al final es contundente, es inesperada, y a la vez es cerrar el libro y preguntarte cómo yo lo puedo tomar esto, porque... Es el que hubiera hecho yo en su lugar. Y muchas personas, tal vez personas que son padres o madres, lo apoyarían completamente. Pero hay otras personas que no somos madres o padres y no podemos creer cómo de repente abandonó todo. Pero también nos situamos en el contexto político que hay, social en ese momento, y decimos, bueno, pues, que hubiera podido hacer de todas formas por mejor que hubiera decidido actuar? Contexto de todo esto es que por su buen trabajo y por ser Marcos ¿quién es le regalan una cabeza, le regalan una hembra a la cual él de forma súper ilegal y o sea, súper mal de acuerdo al sistema, le pone un nombre, le enseña a comer sola. Estas personas, cosa que se me olvidó mencionar desde un principio, estos humanos se les cortan las cuerdas vocales al nacer, por lo cual no pueden quejarse y no pueden gritar, así que pues son básicamente como cualquier animal que se consume en este momento, pero no pueden siquiera quejarse, ¿no? Para no crear estupor y ante estas situaciones pues jazmín se vuelve una persona que recordemos su esposa no está con él se podría decir hasta cierto punto que se enamora pero ya vemos lo que se encariña la humaniza completamente y obviamente lo que está haciendo es ilegal y si alguien lo descubre pues es el fin de marco mm hay un momento donde Cecilia empieza a ser más insistente en querer volver a, a casa con Marco. Marco obviamente lo toma no de la mejor manera porque sabe que tiene a jazmín y no pues porque no quiere ver a su esposa, sino porque no sabe qué hacer con jazmín. Y jazmín pues cada vez es más dócil, más humana, aunque no pueda hablar ni nada por el estilo. Y sí, como ya se habrán imaginado, si es que no sabían, porque no lo han leído, pues embaraza a Jazmín. Ha embarazado a una hembra, que era una cabeza simplemente más, y la embaraza y espera un hijo suyo. Así que al final pasa lo esperable. Y nos damos cuenta que al final nunca le importó esa otra vida, nunca le importó Jazmín, sino que la utilizó del mismo modo en que otra gente la utilizaba o la utilizaría para comer. Así como otras personas veían a los humanos de los frigoríficos como objetos de consumo, también él lo hizo. Le dio ternura, le dio amor, le dio compasión a Jazmín, le dio incluso un nombre, la humanizó para tener sano a un bebé que era su hijo, pero para al final desechar a la madre y tener la vida que perdió cuando su bebé Leo mur murió. Como ...lo interpretan ustedes, más bien cómo lo ven ustedes... ...hubieran hecho lo mismo, está bien, está mal... ...ni siquiera puede decirse que esté bien esté mal... ...simplemente fueron las circunstancias las cuales lo llevaron a esto. Eso ya es cuestión del lector y es cuestión de leer todo el libro... ...para empatizar con el protagonista o no. Así que les recomiendo ampliamente que lean este libro... Eh, si no lo han leído y si ya lo leyeron, pues sería muy interesante saber qué opinan ustedes. Recuerden que dejo mi correo y mis redes sociales al pie de la descripción de este episodio para comunicación directa. En todo caso, eh, si creen que no lo han leído y el haberles contado todo esto con spoilers es absurdo, también déjenmelo saber para al menos no contarles el final de las historias. Pero yo creo, a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo saber todo lo que va a pasar. A mí si alguien me cuenta cómo acaba una película, es lo que me incita a verla, porque quiero saber, quiero saber qué fue todo lo que llevó a ese final. Pero obviamente ese no es el caso de todo mundo. Así que espero que al menos hayan disfrutado de este podcast, que si no tienen tiempo de leer el libro, al menos tengan una idea basta de lo que se trata y en algún momento se decidan y se animen a leerlo. Y no olviden que pueden seguirme en todas mis redes sociales como Gemma Guter. Que tengan un excelente día y una excelente semana. Nos escuchamos pronto. Bye, bye. Recuerda que puedes escuchar este podcast en iTunes, Google Podcasts, Spotify y otras plataformas digitales.